0: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن وله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله دكتوره اهلا وسهلا كانت حلقات اليوغا الست الماضيه مليئه بالمعلومات التراكميه العميقه الثمينه حقيقه أزعم أنه لم يسبق أن طرح أحد هذا التفصيل في اليوغا بمثل هذا الطرح المجتمع البين ووجدنا يا دكتورة بعدها من تفاعل الجمهور وردود أفعالهم الجميلة بفضل الله ما يدل على نضجهم ويحفزنا لتقديم المزيد لهذا الجمهور الراقي المتطلع للعلم حلقتنا هذا الأسبوع طالما تكرر طلب الحديث عنها من الفضلاء المتابعين ومع أنه موضوع يدخل في مجالات متعددة إلا أنه لا يكاد يتفق الناس على تعريفه مما يكثر الجدل حوله وبالتالي يختلط حقه بباطله بشكل كبير ماذا تتوقعون حلقتنا اليوم؟ إنه موضوع التأمل أظنك أيها السامع الكريم تترقب هذه الحلقة منذ الموسم الأول فما معنى التأمل؟ وما علاقته باليوغا والفكر الشرقي؟ وهل في الإسلام تأمل؟ أو هو دخيل عليه نعرف بالمصطلح أولا كعادتنا ثم ندخل في عمق التفاصيل تفضلي دكتورة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه يعني بداية كما تفضلتي من الحسن أننا نبدأ بالتعريف وربما بعض الناس يستثقلون يعني فقره التعريفات <تصفيق> لانها ليست ليست في صلب الموضوع لكنها حقيقه من من الاهميه بمكان خاصه في مثل هذا المصطلح الذي هو مصطلح التامل اذا نظرنا الى مصطلح التامل سنجد ان ان معناه ممكن ان ينصرف الى يعني اتجاهين الاتجاه الاول هو الاتجاه الاصيل في الثقافه العربيه والاسلاميه والاتجاه الثاني هو الاتجاه الدخيل او الاتجاه على اقل تقدير أه الذي نستطيع ان نقول انه وافد. فالتأمل اذا اردنا ان نعرفه نعرفه ابتداء يعني في اللغه العربيه سنجد انه يرجع الى الى اصل مكون من ثلاثه حروف الذي هو الالف والميم واللام. وقد عرفه اللغويون بانه التثبت والانتظار ومنه قول الامل الرجاء أه تقول املته وامله تاميلا. وهذا لما فيه من الانتظار أن الذي يعني لديه أمل فإنه ينتظر. فالتأمل نستطيع أننا نقول في اللغة هو يدور حول معنى التثبت في النظر. وقال ابن منظور يقال تاملت الشيء اذا نظرت اليه متثبتا له وتامل الرجل تثبت في الامر والنظر نعم. فالمعنى عموما يدور حول مساله تكرار أعمل. النظر اعمال التثبت, التثبت آآ آآ يعني التدقيق في الفكر والنظر أي نعم. هذا بالنسبه الى المعنى اللغوي اذا جئنا للمعنى الاصطلاحي هو الذي سينقسم الى الاتجاهين اللي ذكرتهما لك قبل قليل المعنى الاول اللي في الاصطلاح وهذا معنى يعني اجمالي ومختصر جدا فقط حتى تعرفين المفرق الذي تفترق عنده او يفترق عنده هذين الاتجاهين المعنى الاول الذي هو اعمال الفكر والمعنى الثاني الذي هو تعطيل الفكر وبتلاحظين انه هذين المعنيين متضاد متضادين حقيقة ثواني دكتوره من مفضلك. احب اكد هالمعلومه انه التامل يطلق ويراد به معنيين كل منهما ضد الاخر صحيح. يعني متعاكسين. متعاكسين هذه مهم جدا الانتباه لها في البدايه لنبدا بالمعنى يعني نبدا بالمعنى الاول ثم نبدا ثم الثاني احسنتي فالمقصود انه لما يتكلم الناس عن التامل فانهم لا يخرجون عن هذين المعنيين فاما ان يقصدوا بذلك اعمال الفكر والتثبت واعاده النظر وما شابه ذلك او ان يقصدون بذلك إصمات الفكر وتعطيل الفكر كليا المعنى الاول هو المعنى الاصيل الموجود في الثقافه الاسلاميه واللي موجود في اللغه العربيه اصلا واما المعنى الثاني فهو المعنى الذي ذكرت قبل قليل انه يعتبر معنى دخيل او معنى او معنى وافد اولا يعني لما نريد ان نتكلم عن استخدامات الاصطلاح اللي هو اصطلاح التامل سنجد انه بالامكان ان يستخدم التامل في الاصطلاح الشرعي هذا اول شيء نعم يعني على المعنى الاول على المعنى مم. الاول لا شك وياتي طبعا بمعنى المعنى اللغوي اللي ذكرناه يعني قبل هو اعمال الفكر الذي هو تدقيق و... النظر نعم في الشيء حسنتي. واطالته بغرض التذكر والفهم ويعني التاثر بهذا الذي ينظر اليه ولذلك قال الكفوي قال التأمل هو استعمال الفكر لكن حقيقة إذا استقرأنا النصوص الشرعية فلن نجد فيما اطلعت عليه بالنسبة للنصوص السنة أما في القرآن فلم يرد تعبير عن هذا المعنى بكلمة التأمل أهه. يعني مصطلح التأمل؟ قصدي مصطلح التأمل غير موجود في المصطلحات الشرعية في وإن كان الشرعية. معناه في اللغة هكذا نعم وإن نعم. كان معناه يعني لا بأس به طيب. وقد استخدمه بعض العلماء علماء أهل السنة وبعض السلف في التعبير عن بعض المعاني الشرعية لكنه ليس موجود بهذا اللفظ في النصوص الشرعية. الذي وردت في النصوص الشرعية هي معاني مقاربة أو أو مصطلحات مقاربة للتأمل في في المعنى وهي مصطلح مثلا أو لفظ التفكر ولفظ التدبر نعم. هذه التي وردت في النصوص الشرعيه وسناتي الى مثلا مصطلح التدبر والمقصود به وهو تامل القران أحسنت. يعني اذا قلنا وش نقصد بالتدبر مثلا المقصود به ان نتامل معاني القران, معاني القرآن التي القرآن. التي توصلنا اليها يقول ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب نعم ولاحظي أنه الآن يعني استخدم تفكر ولم است... يستخدم تأمل نعم استخدم تفكر و... ولم يستخدم تأمل آه وال... والمراد بذلك أنه الآن تدبر الآيات نعم. يعني في التفكر الآن الآيات لأن الصحابة رضي الله عنه يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر يعني أن الإنسان يتدبر الآيات التي يقرأها والأذكار التي يذكرها ويمعن النظر فيها وفي معانيها خير من أن يقوم الليلة كله بصلوات وهو قلبه لاهن غير منتبه لهذه المعاني في نص يعني ذكره ابن القيم ذكر فيه لفظة التأمل بهذا المعنى يقول رحمه الله يقول أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب تتمت كلام الشيخ يقول فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته نعم. فاذا الآن الشيخ أكد على أنه مصطلح التأمل أو لفظة التأمل قد تطلق على هذا ويراد هذا. بها ويراد بها ويراد التفكر بها في معاني عسد. القرآن الكريم للخروج بعمل احسنت الخروج بعمل اما عمل قلبي او نعم. عمل سلوكي نعم. او غير ذلك وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا كلام في هذا يعني باستخدام اصطلاح التأمل في التعبير عن هذا المعنى يقول الشيخ رحمه الله يقول إن التأمل والتفكر أن يعمل الإنسان فكره في الأمر حتى يحصل فيه على نتيجة وقد أمر الله تعالى به وحث عليه في كتابه لما يتوصل إليه الإنسان من المطالب العالية والإيمان واليقين والتفكر يحتاج إلى صبر وتكلف وتصرف القلب في قلب المعنى فيقصد الشيخ الآن هنا أيضا أن الإنسان يتفكر وان الانسان يتامل سواء في ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه او في في ايات الله جل جلاله الشرعية. الشرعيه، التامل في ايات الله الشرعيه الذي هو تامل تدبر. في الشرع وفي الاوامر الشرعيه وفي القران الكريم وفي في نصوص الكتاب والسنه، اما تدبر او او التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهو التفكر في يعني جلال الله عز وجل وعظمته في المتجلي في في مخلوقاته. اذا التامل دائما يستخدم كمرادف للتفكر. او التدبر نعم التفكر والتدبر نعم تستخدم احيانا التفكر هو التدبر في اذا كان تفكرا في ايات الله فهو تدبر واذا كان تفكرا في المخلوقات فهو تفكر احسنت ولذلك يعني الايات التي وردت في تامل انصح التعبير النصوص الشرعيه او الايات الشرعيه فانها وردت بالتدبر نعم اما الايات التي وردت في تامل المخلوقات وايات الله سبحانه وتعالى الكونيه فانها وردت باصطلاح التفكر في الغالب ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون وفي حديث يعني مهم جدا في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبه ذكر اية ال عمران يقول لقد نزل علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يعني الآن يعني لاحظ هنا الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار. يعني هذا هو المصطلح الشرعي هذا هو المصطلح الشرعي ولذلك قال الحسن بن علي رضي الله عنهما قال تفكر ساعه خير من قيام ليله بهذا الاعتبار نعم. يعني المقصود ان القيام الليلة اذا لم يكن مصحوبا بتدبر ولا ولا يعني خشوع في في الصلاه فان التفكر حتى في ايات الله الكونيه يكون عباده جليله عظيمه قد تفوق القيام الليل في الاجر والثواب نعم نعم جيد هذا المعنى المعقول اذا اطلق التامل يعني تأملت فكرت فيه جيدا أعملت فكري أمعنت في النظر نعم في المعاني نعم كل هذا يكون وهذا هو المعنى الصحيح الصحيح وهو المعنى اللي كان موجود في في البيئة الإسلامية نعم إلى ما قبل يعني يمكن مئة عام تقريبا أو حتى بالنسبة أقصد في المجتمعات لكن حتى يمكن في المجتمعات المحلية أو المجتمعات الإسلامية المعاصرة يمكن عشرات السنوات قبل ذلك ما كان يوجد التامل الا بهذا المعنى نعم ثم بعد ذلك حدث الدخل دخل المعنى الثاني, دخل المعنى الثاني. أحسن ما هو هذا دخل المعنى, الثاني؟ المعنى الثاني المعنى الثاني طبعا هو الذي نستطيع ان نقول آه عنه بانه المعنى الفلسفي احسنت في نقطه يعني احنا تكلمنا عن استخدام معنى التامل في السياق الشرعي ثم الان سنتكلم عن استخدام التامل في السياق الفلسفي طبعا تولد عن السياق الفلسفي معاني خارجه عن المعنى الفلسفي، هذا ساتكلم عنه يعني حتى لا يقال ليش انتم وضعتوا له مسارين لا ثالث لهم اي نعم نعم ونحن نرى انه في ناس يستخدمون كلمه التامل على معاني اخرى اخرى غير هذا الفلسفي خلينا اذا احنا قعدنا نتكلم عن ايش نصل اليه إلي بس ثالث. عشان ما يرتبك المستمع ومباشره ترد عنده الاعتراضات وأكد ان انه هناك معنى تولد عن المعنى الفلسفي ولم يتولد عن المعنى, المعنى الشرعي حتى جيدة. وإن كان معنا معنى يعني شائع ولا معنى لم يلتزم بالقواعد الفلسفيه التي ساكلك ان ارتباطه هذا الثالث ارتباطه ليس بالمعنى الشرعي انما ارتباطه بهذا المعنى الفلسفي الذي نتكلم عنه الان صحيح طبعا لما نجينا نريد ان نعرف هذا هذا المعنى الذي هو المعنى الفلسفي اللي هو ضد ضد المعنى, المعنى الشرعي ذكرنا في البدايه انهما معنى يطلق التامل على معنيين متعاكسين صحيح ذكرنا المعنى الصحيح الاول وانتهينا من اللي هو المعنى العكس نعم المعنى العكسي تماما هو هذا هو تعطيل الفكر هو تعطيل للفكر نعم طبعا ممكن ان يعرف يعني بتعريف نصي انه التركيز على شيء او كلمه او سلوك لتدريب الانتباه والادراك وللوصول الى حاله ذهنيه صافيه طبعا هو الهدف من التامل الفلسفي وهو طبعا جذوره في الفلسفات الشرقيه الهدف منه هو إصمات صمات الفكر لكن لما كان إصمات الفكر يكاد يكون متعذر يعني لو انا بقول لك الان لا تفكرين بشيء أفكر اني ما افكر أتفكرين انك ما تفكرين بشيء يعني يكاد يكون من المستحيل صح ان ان يبقى الانسان هكذا بلا بلا تفكير وهذه يعني لذلك يعني اوجدوا حلول وهو ان يكون الانسان يركز على شيء ليس فيه تفكير يركز على صوت مثلا ربت أو يركز مثلاً على نقطة, نقطة. معينة أو يركز على لفظ نفس معين أو م. يركز على نفس اللي هو يركز على هذا الشيء فيكون تركيز الفكر عليه فيغفل جميع الأفكار الأخرى فيكون أقرب ما يكون إلى إلى تعطيل إلى تعطيل الفكر. يعني الوسيلة لهذا التعطيل الخالص الذي يريدونه إما التركيز على نقطة محددة نعم. أو التركيز على أمر يعني لا يتطلب تفكير كتنفس أو غيره أو أي شيء يعني أنا أتذكر حتى أحدهم كان يقول وانت مثلا تقوم الصباح وتعد لك وجبه الافطار ركز على صوت الاواني وعلى صوت المقلات ولا على صوت سكب العصير ولا غير ذلك فهذه الاشياء تجعلك يعني لا تسمت تفكر بشيء الفكر يعني تسمد فكرك فلا تفكر بشيء طبعا احنا لا نتكلم عن انه هذا بحد ذاته في محذور لكن ساتي الى الاشكاليه فيه بعد قليل باذن الله نعم طبعا انبه الى انه في الماضي في في العالم الغربي ولا في الاطار او في الاوساط غير الاسلاميه التامل بهذه المعاني او بهذا التصور عموما الذي هو خليني انا اقرب المفهوم اقول لك مثلا اللي يسمى باللغه الانجليزيه المديتيشن نعم لاننا احنا احيانا من تختلط الامور لاننا نترجم اللفظ ترجمنا كلمه مديتيشن الى تامل فصار عندنا اصلا مصطلح سابق. موجود سابق وله معاني عندنا في الثقافة الشرعية تحت مظلة فصار خطأ. عندنا لبس فأنا مم. حينما أجي أقول لا يوجد التأمل في السابق عشان اقول لك العباره لا يوجد التامل في السابق الا في اطار ديني بتقولي لي يرتبك اقصد التامل بمعنى المديتيشن اللي عزاني. هو الذي نتكلم عنه التامل الفلسفي. الفلسفي لا يوجد خارج الاطار الاعتقادي يعني ما كان يمارس كوسيله مثلا لتحسين النفسيه ولا وسيله للعلاج ولا غير ذلك كان يطبق في اطار ديني اعتقادي غالبا في الديانات الشرقيه او في التيارات الباطنيه والصوفيه نعم. فكان موجود هذا لكنه موجود في إطار إطار ديني. مع بداية القرن التاسع عشر حصل شيء من الإنفصال وبدأوا يحاولون أن يقدموا هذه التطبيقات اللي هي الميديتيشن أو التأمل يقدمونها خارج السياق الديني الإعتقادي في إطار لا ديني أحياناً استشفائي أو علاجي في في علم النفس ولا في ولا في غيره. يعني مقصودك يا دكتور إنه هذا المعنى اللي هو إفراغ التفكير او الفكر عن يعني التفكير وتعطيله لا يصح ان يحمل على المقصود شرعا ولا يقال ان افراغ العقل والجلوس في لحظه تركيز للوصول الى حاله ما لو الى حاله هدوء او استرخاء ليس هذا هو المطلوب شرعا في نصوص التفكر صحيح. ولا يحق لاحد ان يقول الله دعا الى ذلك مثلا او ان التامل مطلب شرعي بهذا المعنى الثاني صحيح. انما المطلوب شرعا هو التفكر بالمعنى الاول بالضبط. الان قاعدين نتكلم احنا عن اصل التامل بالمعنى الثاني الفلسفي احسنتي تمام يعني المقصود انه الان هذا التأمل بهذا المعنى، اللي هو المديتيشن، ليس هو التأمل الشرعي، هذا فيه. أولاً، ولم يكن ابتداء مستخدم خارج الإطار الديني. أيوه. يعني بس هذه النقطة مهمة، لأنه ممكن تقول لك طيب، احنا نستخدم المديتيشن في العلاج النفسي أحياناً، نستخدمه في هذا شيء حادث. أحسن. قبل هذا قبل القرن التاسع عشر ما كان هذا موجود تبعضينا هذا التسلسل الحادث نعم. كيف صار كيف وصل إلى هذا يعني نعم لكن المقصود أنه في الماضي ما وجد إلا في الديانات الشرقية وفي التيارات الباطنية والصوفية عند القبالة عند الغنوصية عند الصوفية لكن طبعا له صور مختلفة في هذه الديانات وهذه التيارات الاعتقادية والجماعات الاعتقادية فما كان له وجود إلا هنا فيعني المقصود أنه له بعض الصور اللادينية المستحدثة في العصر الحديث التي توظف أحياناً في العلاج النفسي أو في الاسترخاء ولا في التخلص من التوتر وما شابه لكن أبقرأ لك نص ذكروه المايو كلينك نعم. في الموقع الرسمي تبعهم وأنا أخذته من الموقع حتى المترجم يعني الموقع العربي لما علقوا على التأمل نعم. فيقولون كانت تتم هذا في رأس المقال يقولون كانت تتم ممارسة التأمل منذ آلاف السنين وكان الهدف من التأمل في الأصل هو المساعدة على تعميق, تعميق فهم قوة الحياة المقدسة والصوفية آه. هذا يعني كأنهم يسردون لك التاريخ التأمل نعم. يقول أما في هذه الأيام يستخدم التأمل عادة للاسترخاء وتقليل الضغط العصبي فهو يستخدم لهذا لكن ترى لما يقولون هو يستخدم اليوم لاجل هذا يعني انه قد يوجد بعض الاشكال التي يكون هذا هدفها لا يعني انه التامل بالاهداف القديمه السابقه اللي هي الاهداف الصوفيه الباطنيه انها انقرضت بل هي لا تزال موجوده وللاسف احيانا تختلط مع الممارسات التي يراد بها مجرد الاسترخاء ولا يراد أه. بها مجرد التخلص من التوتر وما شابه يعني ذلك يعني تختلط الاعتقادات الفلسفيه بالتامل في اطاره اللاديني صحيح صحيح نعم طيب ما الغايه من هذه الممارسه في هذه الديانات والاتجاهات الباطنيه احنا الان نبغى نعرف الغايه عند عند الاصول عند الاصول اللي هي الاصول الباطنيه والاصول الشرقيه اليس كذلك مم. نعم طبعا الغايه يمكن احنا تكلمنا في الفلسفه الشرقيه قديما وفي الحلقات المتقدمه وذكرنا نقطه مهمه جدا وهي انه في الفلسفه الشرقيه الانا او الذاتيه تعتبر عدو الانسان فيعني هو هدفه في الهندوسيه والبوذيه وفي الصوفيه وغيرها والقباله وفي الغنوصيه، هدفه الرئيس هو ان يتخلص من ذاتيته وان يدرك بالمطلق او ان يدرك مطلقيته او يدرك انه أو هو الوهيته او نعم. او ما شابه ذلك. فاذا الذات هي الحاجز بين الأسول. الانسان وبين هدفه الذي هو تحقيق الالوهيه. ومن الاشياء التي تعبر عن هذه الذات الفكر ولذلك يقولون أنت لست أفكارك دائما يكررون هذا أنت لست أفكارك الأفكار هذه صناعة مجتمع صناعة شكل إنساني ليست هي حقيقتك القدسية أو ما شابه ذلك وأنت حقيقتك هي هذا الشيء الخفي بالضبط ولذلك في الفلسفة الشرقية اسمات هذا الفكر يعني التخلص من أحد العوائق أو أحد الخصائص التي تميز الذات الفردية عن الذات المطقة فاسمات الفكر هو إتاحه لماذا؟ إتاحة للطبيعة ل... الإلهية كما يزلمون أو للمطلق أن يتجلى ويظهر على السطح أيه. لأن الآن أنت أزلت العوائق أصمت الفكر فالصمت هذا وأصمات الفكر وعدم وجود أفكار أحد الوسائل نعم هو أحد الوسائل لأجل يعني تحقيق هذا الهدف وهو أحد ال... الوسائل التي ينص عليها في الكتب المقدسة في الهندوسية هو نصوص بوذا كذلك أنها أحد الوسائل التي تتحقق بها الأهداف الشرقية المعروفة التي شاء و... الموكشة والنيرفانا نعم. أو حتى الفناء عند الصوفي. أي صحيح. ولذلك أنا ذكرت إنه هذا التأمل سيكون له أشكال. قد أذكر شيء منها يعني بعد قليل. لكنها كلها تدور حول أن الإنسان يركز على شيء أو يصمت أفكاره فلا يعود. يفكر بأحسان على هذا الفراغ أحسن. او الصفاء المزعوم نعم احسنت لاجل ان يتجلى هذا الشيء المطلق الشيء او الشيء المطلق المتصرف فقار. او المدبر هذا طبعا أو. احنا لا نتكلم عن كل صور التامل لكن هذا الغالب أنا لا المنزل. مش انا اقصد انه هذا هو في الاصل هكذا أيه. كان في بدايته لما يقولون اسمات الفكر لما يقولون ابعاد الايجو ولا الافكار يقصدون بها هذا يقصدون بان الانسان تتجلى الطبيعه الالهيه الكامنه في داخله والتي يعيقها او تعيقها الخصائص البشريه سواء كانت بدنية أو فكرية أي نعم هذا نجده في الفلسفات الشرقية القديمة ونجده في الفرق يعني في, في, في الموارس الموارسات المبتدعة في التصوف مثل طريقتهم في الخلوات مثلا صان يعني يخلو فيصمت او يردد ذكرا معينا ثم يغيب عن هذا الذكر حسنتي. تماما حتى يبدا يردده بقلبه فقط ثم حتى يصمت يغيب عقله نعم. لذلك شيخ يسكر كما آه إيه كان الشيخ الاسماعيلي يقول ايوه كان يسميها السكر نعم وهم يسمون هم يسمون يسمونه هم كانوا نعم. يسمونه السكر يعني يعني المقصود به غياب العقل اي نعم وكان هذا امر محمود او هذا شيء مطلوب لانه اساسا سل... سل... تكرار هذه الجمله او الكلمه كلمه واحده 24 ساعه الواحد يكررها صحيح تخيل في حاله ترى يعني فيها نوع من الاضطراب الشديد صحيح. آه، ثم يبدأ يحس بحاله غريبه جدا ثم حقا هم يذكرون عن انفسهم انهم يتركون تماما هذا الذكر فيدخلون في ان القلب يكرره ثم يزعمون ان الكون يبدأ يردده من حيث لا يشعرون مم. ثم يغيبون تماما عن وعيهم فيشعرون بهذا التجلي او او باتحادهم بصفات الرب جل وعلا مم. او نحوها من الاعتقادات الفاسده صحيح الان الفرق بين المعنيين واضح جدا يعني هذه المقدمه اوجدت مفارقه واضحه بين التفكر الشرعي والتامل الشرقي صحيح. فاذا كان المعنيين مختلفين بهذا الشكل فلا بد ان يكون بين الممارستين فوارق كبيره صحيح. واتوقع المستمع سيستنتج معنا الفرق نعم. خلينا نسوي مقارنه نوضح من خلالها الفرق بين التامل الشرعي والشرقي وانا هذا يعني هذا الخلط حقيقه بين المصطلحات لاجل التشابه بين اللفظ هو امر متكرر يعني مثلا لما نجد شخص يمارس تاملات متضمنه لكثير من المحظورات الشرعيه فاذا انكرنا عليه قال التامل موجود في الشركة. موجود في الشريعه هو ممكن يجيب لك نص بنقيم ولا يجيب لك نص او نص وارد في التفكر او غير ذلك وكانها ليس بينهما فرق هذا خلط بين المعاني وهذا خلط بين المعاني عند التشابه في المصطلحات وهذه هذه مشكله حقيقه يعني في كثير من الاحيان حصلت بسبب الترجمه ولذلك أنا أشعر أنه من الأهمية بمكان أننا دائماً لما نترجم أشياء جديدة وقد يكون هذا همي وهمك ليس هم الشخص المترجم صحيح. لمثل هذه الممارسات والتطبيقات أن نميزها عن المصطلحات موجودة في اللغة العربية اصاله حتى لا تختلط المعاني. ولذلك لما يجيني أحد وأستنكر عليه مثلا أنه يمارس التأمل على الطريقة الشرقية على الطريقة الشرقية وبالأهداف والغايات الشرقية أن يحتج علي بأن التأمل والتفكر هذه موجودة ومضمنة في الشريعة الإسلامية قبل أن نبدأ نحن بتطبيقها بهذا الشكل أريد أن أميز تمييز واضح وبين بين التأمل الشرقي وبين التأمل إن صح التعبير الشرعي نعم حسنتي في فرق كبير وواضح في الأصول وفي الغايات وفي الممارسة ذاتها ممتاز. أول شيء أن أظن هذا واضح من خلال التعريف اينا. أن التأمل الشرقي إنما هو إسماته للفكر صحيح. يعني أن الإنسان امم. تعطيل للفكر أن الإنسان لا, لا يفكر لا يستثمر عقله اينا. وإنما يقاوم التفكير ويقاوم العمليات الفكرية والعقلية بينما في التأمل الشرعي وتفكر الشرعي نظر و... لا شك بل لا يمكن أن يتأمل ويتدبر وإلا من كان له عقل، نعم، نعم. فهو إعمال للعقل وهو استثمار للقدرات العقلية وكلما زادت يعني قدرات الإنسان وعقله كلما استطاع أن يعني يتفكر ويتأمل في مخلوقات الله وفي آياته الكونية والشرعية بشكل يعني أكثر تفصيل وأدق وأكثر تأثير على على نفسه، إذا إخماد وإسمات والشرع إعمال ونظر، بل إن الشرعي يعني ترى يعني ينهى عن أي نوع أحسنت. تغييب العقل أحسنت. ولذلك حرم على المسلم المفتر أخمر. والمسكر أم. يعني كل هذه محرمة وأي شيء ممكن أن يضعف أداء العقل فهو محرم في الشريعة صحيح ف يعني لا يمكن أن يقال أنه الأصمات الفكر وعدم التفكير هو نفسه التأمل والتفكر المطلوب شرعًا وأنا أذكر يعني فيه نص لابن القيم لا يحضرني الآن لكنه تكلم عن إفراغ القلب وأن القلب والقلب يطلق على القلب يراد به يعني ينسحب على العقل أن إفراغه متعذر فإذا أفرغته من الطاعة امتلأ بالمعصيه صحيح وإذا أفرغته من الحق امتلأ بالباطل صحيح وأنا حقيقة لا أذكر النص لكنه أذكر أنه يعني الكلام بديع في تأصيله لهذه المسألة وأنه مسألة تفريغ القلب والتفريغ الذهن أمر يعود على الانسان بالخطر وهذا امر مشاهد ترى صحيح نشاهد انه الناس اللي يقولون احنا نبي نتجرد، احنا نبي نترك الافكار، لن نفكر بشيء في الحقيقه هم اقتنعوا صارت عندهم قناعات لكن هذه القناعات هي ليست القناعات الصحيحه وانما هي قناعات جديده وباطلة صحيح فخلوك من اي نوع من القناعات متعذر الانسان لابد يكون لك ميول، لابد يكون لك قناعات، لابد ان يكون لديك شأنها شيء. كانها يعني, يعني احلال وابدال. احسنت، يعني يعني كل اناء يعني لابد ان يمتلئ. ابن تيميه له نصوص متعدده كذلك في هذا، وان ذكر ان اصمات القلب او اصمات الفكر آآ ذريعه لاستحواذ الشيطان، هو اقصر طريق لاستحواذ الشيطان على هذا الشخص المتفرغ، وكذلك يعني هو ليس اذا بغايه شرعيه، هو الدليل ان الشرع يرفع التكليف. يبطل الغايه تماما، يرفع صحيح. التكليف اذا غاب عقل إلى الانسان. يرفع العقل احسنتِ، لذلك قال رُفِع القلم عن ثلاثة. عن ثلاثة. طيب هذا الأول. هذا الأول الثاني. الذي هو التفريق عشان بس نركز الأفكار أنه التأمل الشرقي إسمات للفكر والتفكر الشرعي إنما هو إعماله للفكر. أحسنتِ الفرق الثاني بين التأمل الشرعي وبين التأمل الشرعي أو التأمل الشرقي أن في الشرقي الانسان لما يتامل التاملات الشرقيه ويؤدي التاملات الشرقيه فانه يكون فيه نوع من التعظيم للذات تعظيم للذات لأنها في النهايه يدرك أيه الوهيتها نحن. نحن. في طبيعة الحال الخطوات التي تسبق ادراك الالوهيه هي خطوات تدريجيه تجعل الانسان تضخيم يشعر الذات. بماذا بعظمته تضخيم النفس نعم. تضخيم النفس فاذا في التامل الشرقي فيه تعظيم لهذه النفس والشرعي فيه تعظيم للرب سبحانه وتعالى سبحانه. وتحقير لل للنفس عبوديه, عبودية ولذلك يعني لو انا افترضني قلت لك اخرجي الى فلات وانظري الى السماء وش الشعور الذي ينقدح في قلبك وفيه سأسبح في الله وأعظمه أقول هذه مخلوقاته الله. فكيف به جل وعلا جل وعلا, وعلا. وعلا بتشعرين في نفسك بالاحتقار للنفس أمام هذه المخلوقات العظيمة أمام عظمة الكبيرة الرب جل جلاله وعظمة الرب جل جلاله الذي أوجدها وخلقها فإذا كنت أنا بهذا الصغر المتناهي أمام هذه الأكوان وأمام هذه الكواكب والمجرات فما أنا أمام رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا هذا النوع من التأمل يشعرك بهذا يورث نعم يورث تعظيم الله عز وجل في القلب وبالتالي الخضوع له في العباده والتضرع والتوكل والتعلق به سبحانه وتعالى والبراءه من الحول والقوه يعني اثمرات عظيمه عظيمه وهو ان يعلم الانسان قدره وقدر ربه بخلاف التامل الشرقي الذي بالعكس يعني يتعاظم هو عند نفسه ويتلاشى عنده اجلال وتعظيم وبالفعل تجد في نصوص الروحانيين ان هذا التامل او انه وسيله للخلق صحيح وانه وسيله لتجلي والليه. الرغبات صحيح. وانك ستحل مشاكلك بنفسك اذا وصلت الى هذه أحسن النقطه صحيح فصار اقدارك أيوة. و كل هذا التعظيم حتى احدهم يا دكتوره نعم. قالها نصا قال انت العظمه اذا وصلت الى هذه النقطه من الصمت والخلو فادركت الوعي او وصلت الى مرحله من الوعي قال انت العظمه انت العظمه فحقا هو تضخيم تضخيم وانما هو يعني كبر ينفشه الشيطان في قلب لا العبد لا نعم وهذا هذا فرق فرق كبير جدا بين التفكر الشرعي وبين والتأمل الشرقي او التأمل عالي. الشرقي ولذلك لو خرج احد وصار يتامل في مخلوقات الله ما يمكن يصل إلى النتائج التي يصل إليها ولا يقال هذا مثل هذا صح بل الفرق بينهما كبير والبون شاسع أحسنتي. لا يمكن أن يقارن بين الأمرين النقطة الثالثة في التفريق بين التأمل الشرعي والشرقي حقيقة النتيجة التي تنتجها في التأملات الشرقية الصلة وهم دائما يذكرون هذا يذكرون أن التأمل الشرقي أو الذي يمكن أن يكون بصور معينة تأمل تجاوزي ولا يوغا ولا غيرها لكنها في النهاية تأملات أنها صلة بالرب وهذه الكلمة صلة بالرب وأنها تصلك بالرب مجمله ضعي تحتها عشر خطوط لأن ما هي حقيقة الصلة بالرب التي تريدها من خلال هذا التأمل الواقع أنها صلة صحيح لكنها صلة ذاتية تقارب إيش؟ طبيعتك الذاتية بالطبيعة الإلهية فتتلاشى الفوارق بين الخالق وبين المخلوق حتى يتصلان فيصيران حلول, يعني حلول واتحاد حتى يصيران شيئا واحدا, واحدا. فصلة هي لكنها صلة ذاتية تذيب الفوارق بين الخالق وبين المخلوق حتى يظن المتأمل بهذه الطريقة أنه أصبح هو الخالق أو أنه أصبح هو الرب والإله أحب. فهذه الصلة الناتجة عن التأمل بينها فلسفية فلسفية الحديقة حقيقة كفرية لا شك في ذلك اللي يعتقد أنه يمكن أن يكون من خلال التأمل أنه أن يصبح هو الإله شيء واحد لا شك ان هذه عقيده كفريه عند جميع الملل السماويه او يتصف بصفات الاله او يتصف بصفات الرب واحنا ترى دائما نستخدم كلمه اله وان كان حقيقه استخدام كلمه الرب أدق في التعبير أيوة. لأنهم هم لما يتكلمون عن الألوهية يريدون بها الربوبية أيوة. يريدون التدبير يريدون الخلق يريدون الملك هذا الذي يريدونه لا يريدون أنها تصرف لهم العباد أحسنت صحيح فعلى كل حال يعني تفريق يعني لا ينبني عليه كثير يعني إذا هذا الشق الأول هذا الشق الأول الصلة, الصلة الفلسفية الصلة الفلسفية بينما لما نأتي للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى هو يبني نوع من الصلة بين العبد وربه لكنها صلة عبودية عبودية أيوة. صيله يستشعر الانسان فيها انه ليس الا عبد للرب سبحانه وتعالى انه تحت ملكه وتحت تصرفه و يعني تحت خلقه وتدبيره جل جلاله ومن ثم يسعى من خلال هذا التامل الذي هو تامل في مخلوقات الله او تفكر في, في 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 اياته الكونيه او الشرعيه يسعى من خلال هذا او ينتج عنه انه يقوي هذه الصله بالعباده فيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالعباده بالذكر بالصلاه بالصيام بالدعاء بغير ذلك لانه استشعر هذه الصلة النصيله بربي هي صله خالق بمخلوق وان هذه الصلة صله عبد, عبد بربه وعبد بمعبود م. فهذا فرق كبير جدا ويستشعر الانسان من خلال مثل هذا التفكر او هذا التامل بعد الصلة الذاتيه بين الخالق صحيح. والمخلوق صحيح فلا يمكن ان يقارن بين طبيعته هو البشريه وبين حقيقه الرب صحيح. جل جلاله كل ما يتامل ويتفكر ويتدبر كل ما بان له الفرق بين حقيقته وحقيقه الرب جل جلاله بخلاف ايش التامل الشرقي يذيب الذي يذيب الفوارق حتى تصبح حقيقه العبد هي ذاتها حقيقه الرب جل جل جلاله نعم. تعالى الله عما يقول او المطلق في تعبيرات, تعبيرات المطلق تعبيراتهم او الرب الاله اللي هو نعم. اللي يسمونه هم بتعبيراتهم نعم. فالمقصود اذا عندنا كم فارق هنا ثلاث فروقات رئيسيه فروق في التعريف رئيسية وفي الوسيله وفي, وفي النتيجه أحسنتي لو نعيدها نعم. ممكن نعم الاولى ايش هي ان الشرقي أسمات واخمد والشرعي اعمال اعمال وتفكير اعمال للتفكير الثاني تعظيم لايش للنفس للنفس في الشرقي وفي التامل الشرعي تعظيم للنفس وعبودية للنفس للرب. تعظيم للرب وفي الشرقي الصلة بين حقيقه الذات البشريه وبين صيله فلسفيه تذيب الفوارق او قرب فيه. ذاتي بين العبد والرب و... وفي الشرعي مباينه مباينه وادراك ل... ادراك للفوارق نعم. بين وهي صيلة من نواحي صحيحة، نواحي صحيح. شرعية، تعبدية، توكل، تعظيم، عدم استغناء يعني. اذا هذه نقطة نريد أن نصل إليها ونؤكد عليها، التي هي إيش؟ أن هناك فرق كبير شاسر جداً. وكبير جداً بين ما يطلق عليه تأمل في سياق شرعي وبين ما يطلق عليه تأمل أو ميديتاشن في سياق. فلسفي, فلسفي شرقي روحاني احسنتي اذا النتيجه لا بد ان نتفق عليها وهي ان التامل اليوم بصوره الحاضره ليس من باب التفكر الشرعي هذه نقطة مهمة صحيح،, صحيح. طيب لو قال قائلة دكتورة أن التأمل في الشرع ليس بابه التفكر وإنما نجده في الخشوع هاي. نحن لا نتكلم عن التفكر نقول أن التأمل عندنا في يعني الخشوع نظيره في الشريعة, نظيره في الشريعة الخشوع الشخشوع. الصلاة نقول له أولا الصلاة ليس فيها إصمات للفكر بالضبط. بل هي تدبر وإعمال وتضرع وحركة وإن كان فيها نوع سكون للجوارح صحيح ثانيا الصلاة يقال فيها ما يقال في الفرق بين التأمر الشرعي والشرك الشركي انها خضوع وعبودية صحيح. وذل لا اتصال وهذا من تالي. الاجحاف حقيقة في الوحرانات. في حق الشريعة مم. يعني ما الحاجة اني انا اجي اقول وانا استخدم اللفظ الاعجمي وليعذرني المستمع لاجل بس التفريق عشان تصير واضحه، لما يجي يقول احنا عندنا في الصلاه في الشريعه عندنا الصلاه تعتبر مديتيشن، الصلاه ليست مديتيشن، الصلاه عباده. صح. ولا هي مقاربه حتى لفكره ولا صوره المديتيشن. فهي لا هي مثله في في صورته ولا مثله في غاياته، اذا لماذا يقال ولا, في ولا أنها مثله في فلسفته. ولا مثله في فلسفته ولا حتى لو انتزعنا منه الجانب العقدي والديني والفلسفي وابقيناه كما هو حاله في استخدامه مثلا في التطبيقات العلاجيه او استرخاء ومن ونحو ذلك لا يمكن ان يقارن بالصلاه ما الرابط حقيقه وانا يعني لو اننا عكسنا هذا السؤال وقلنا لماذا تعتبر الصلاه ميديتيشن نعم. ما وجه الشبه بين الميديتيشن المستخدم في الطقوس الشرقيه او حتى الميديتيشن المستخدم في الاسترخاء وبين الصلاه, الصلاة التي لا يمكن ان يعني. يقول والله انها توصلنا الى راحه أيه. في أشياء كثيرة ترى توصلك إلى راحة وليست لا تعتبر مديتيشن يعني لو واحد نام الآن يعتبر مديتيشن هل كل شيء يعني يفعله؟ يوصل الى راحه يعتبر يعني تامل بهذا المفهوم ما ما يمكن يعني ليست مجرد في فيه فيه تكلف شديد نعم وانما الراحه التي فيها هي لاجل العباده والقرب من الله والتخلص من هموم الدنيا وان الانسان يعني يستشعر عظمه الرب جل جلاله وحقاره الدنيا نعم انه يقابل ربه في صلاته لم يعد يستشعر والله همومه في الماليه ولا كلها تتلاشى امام موقفه امام ربه جل جلاله يعني يستطيع القائل مثل هذا الكلام هذا الذي يريحه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم. يقول اريحنا بها فهذا هذا يعني المقصود ولا علاقه لها بمساله لا يوجد اصلا عناصر مشتركه أحسنتي. اذا اردنا أحسنتي. ان نقارن بين الصلاه وبين العباده وبين الذكر وبين التأملات. ممكن ان يستغني عن قوله ان لدينا مثلا تأمل في الصلاه ليش هذا هذه الدونيه والنقص ليش دائما نبحث عن شيء في ديننا ونقول؟ انا اتصور مقاصد مثل انا اتصور الـ. مقاصدهم والمفترض يعني لو لو تخلوا عن هذا كله وتكلموا عن المقصد اتصور ان المقصد انهم يقولون اننا نجد الراحه في الصلاه ونحن نستغني عن اي شيء مثلا او ان لدينا وسائل الراحه يكفي ان يقول لدي وسائل الراحه من ضمنها الصلاه ولا يقول ان الصلاه هي كاليوجا أو كتأمل أو وهذا بمناسبة اليوغا برضو كذلك يعني لا, لا يحسن المقارنة بينها وإلا لكن يعني نقول عندنا في ديننا غنية أحسنتي وعندنا في ديننا وفرق كبير ترى بين المقارنة لا. وبين الاستغناء صحيح. طيب دكتور أنت ذكرت قبل قليل أن التأمل طقس ديني مختلف عن التفكر فهل التأمل لا زال محصورا في إطار الديانات الشرقية وماذا عن التأمل الذي نرى البعض يمارسه اليوم في إطار غير ديني طيب بس ابنبه الى شيء انه لما نقول انه الان اصبح يطبق في اطار غير ديني، هذا لا يعني بالضروره انه انفصل حقيقه عن الجوانب الاعتقاديه. <تصفيق> يعني لو افترضنا انه مثلا عندنا في بعض في صالات الرياضه مثلا. وقال لك احنا عندنا حصه ولا كلاس ولا للتامل، فهو الان ليس في سياق ديني. ما هو في سياق تعبدي ما فعلوا في صومعات ولا في معابد ولا غيرها فعلوا في صالة رياضة أو سأفعلوا حتى في مستشفى هذا لا يعني كونه يطبق في مكان ما لا يعني أنه بالضرورة منفصل أيوة. عن الجانب العقدي بل ربما والأسف في كثير من الأحيان تبقى هذه الشوائب الاعتقادية فيه يعني هذا مثل اللي يقول لك مدامه الشيء يمباع في الصيدلية أيوة. معناته طبي أيها ليس بالضروره يعني ممكن تلاقين اشياء خرافيه احيانا تباع في الصيدليات او انه لانه يباع في مكه فانه اسلامي دين. او ديني أي. او منضبط بالضوابط الشرعيه ليس شنبي. بالضروره محسن. فهذا ليس ضابطا انك تقول انه يطبق خارج الاطار الديني انه لم يبقى فيه اشياء من الشوائب الدينيه لكن يعني طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل ذكرنا انه التامل كان موجود في اطار ديني ثم انه ايش ثم خرج من سياقه الدين بدأ في القرن التاسع عشر أنه محاولات لفصل التأمل عن المعتقدات ما الغرض من هذا الفصل طيب طبعا نوع. هو في الغالب في الغالب استخدامه خارج الإطار الديني يعني لما نقول خارج الإطار الديني يعني مش في في معرض عبادات ولا في طقوس وإنما يستخدم للأجل الاستشفاء أو الاسترخاء أو الراحة لأهداف ليست أهداف عقدية في الأصل في الغالب حقيقة الذين استخدموا المديتيشن في الغرب كانوا من رواد حركة العصر الجديد أحسنتي هذه نقطة مهمة أي. جدا فكانت تطبق وإن كانت لا تستخدم لتحقيق الأغراض الدينية بالضرورة كغرض هدف رئيس لكنها تستخدم للاسترخاء ولا للراحة ولا غير ذلك لكنها في كثير من الأحيان تتضمن الفلسفة, تتضمن الفلسفة وال وال... وهذا مثال عليه ما يعرف بالتأمل التجاوزي ترانسندنت ميديتيشن المهري يوجي. هذا نموذج لأحد صور التأمل التي أراد منها صاحبها طبعا أراد منها زورا وباطلا أن يظهرها على أنها لا دينية مهم. مع أنه تمرر, تمرر من خلالها يعني تمرر من خلالها الفلسفة أي. تظهر بمظهر غير ديني صحيح. وتمرر مبطلنا الفلسفة، صحيح؟ ويعني بالمناسبة كنت يعني الأيام اليومين السابقين بسبب الجدل حول اليوجا وما شابة كنت أشاهد كثير من المقاطع للهندوس الذين يتكلمون عن عن اليوجا وعلاقتها بالهندوسية وما شابة. فحقيقة مر معي أحد المتحدثين من الهندوس ينتقد المهاريشي مهاريشي يوجي يقول المهاريشي يعني رجل هندوسي شارح للفيديوهات رجل يعني متدين جدا مش يعني واحد لا ديني حتى تشوفينه من شكله صح. يظهر عليه انه ليس ليس مستغربا ولا لا واضح عليه تمسك بالتقاليد والتمسك الهندوسية بالهندوسية والمظاهر الدينيه لهم وله كما يعني ذكرت قبل قليل له شروح ترى يعني يعتبر مجتهد حتى في الديانه وله مؤلفات تتكلم عن الاستناره باطار ديني عقدي وله هذا هذه الممارسه التي قدمها للغرب على انها مجرد تأمل للاسترخاء والاستشفاء خارج الإطار العقدي، الغريب في الأمر حقيقة إنه يعني من الملفت إنه في الموقع الموقع الرسمي للترانسندنتال ميديتيشن يضعون أشكال ناس غربيين شقراوات ورجال شقر ولابسين بدل وما في أي انطباع انطباع مظهر هندوسي أو أو حتى هندي كانها نشأت في الغرب واسمها الترانسندنتل وحاطين لها يعني ماركه, نعم ماركة مسجله، كثير منها وي وقدمت على انها لا دينيه لا علاقه لها بالدين وهناك يعني آه يعني زي التبرئه والديسكليمر اللي يحطونه في بدايه انه ترى ما لها علاقه باي نوع من الاديان. لما تدخلين في حقيقه التامل التجاوزي ابتجدين إن انه مستوحى من الفلسفه الهندوسيه بشكل ضبط الاصل ضبط الاصل بل انه حتى يستخدم المانترات المانترات في الهندوسيه يستخدمها في وهذه الكلمه السر اللي يستخدمها يعني هي تعتبر الشيء المميز وهناك ما يسمى بالبوجه اللي هي تعتبر مراحل التاهيل التي يوضع فيها صور لمشايخ المهاريشي الهندوس <تصفيق> وتحط عنده ورده ومنديل وتحط يعني فيها طقوس حقيقة لا علاقة لها بالغرب في أصله وإنما هي مستوحاة لا شك منه ولذلك كان هناك تحرك كبير في الغرب لأجل منع الترانسندنتال <تصفيق> ميديتيشن من الترويج له على أنه لا ديني أو تطبيقه في المدارس الحكومية لأن المدارس الحكومية علمانية لا دينية ومثله كذلك اليوجا على كل حال أقصد إنه حتى لو قدمت هذه الممارسات على أنها لا دينية في كثير من الاحيان لا تخلو من وجود شوائب فلسفيه باقيه فيها قد لا نعم. تكون شوائب قد تكون اشياء اصليه بس حسنت صحيح ويقولون لك يعني يعني المقصود بها التخلص من الهموم البشريه بحيث تتحد مع الطبيعه هو يعني يغيرونها شوي غيرون يقول الطبيعة يقول لك الروح يقولون لك عشان يحسنوننا وعم يحسنها لانه لديك. يمكن اللا ديني ما عنده مشكله يتحد مع الطبيعه اي لكن بتقول بتتحد مع البراهمن او بتتحد مع الاله شوي يمكن يعني تظهر المعايب في هذه يعني الممارسة. والمفترض الممانعة تكون عندنا بشكل أكبر وأشد الحقيقة هذه الآن مقدمة جيدة جدا تسلسل متميز لكن نحن الآن لازلنا على المدخل سندخل للممارسات الحديثة ونفرق بينها وبين هذه الأنواع التي يمارسها الناس وننظر ما الاشكال فيها او النوع الثالث اللي ذكرتيه في في البدايه؟ نعم. طيب هذا لعلنا ان شاء الله تعالى نجعله في الحلقه القادمه باذن الله عز وجل نتكلم عن انواع التامل المنتشره اليوم ونتكلم كذلك عن ماذا عن ممارسه التامل بمعزل عن يعني هل هل هي حقا بمعزل عن الاثر الروحاني؟ والتطبيقات وبعض الشبه التي تثار في هذا الموضوع نعيدكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أن نستوفي ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.